0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня очередной подкаст Медача, посвященный вирусным гепатитам С. Сегодня у нас в студии, виртуальной теперь студии, это врач-исследователь Сергей Ткачев и врач общей практики Антон Лобода. Сегодня мы поговорим о современных подходах к лечению и профилактике гепатита С. Нашим гостем выступит Светлана Николаевна Кижло. И первым вопросом будет такой. Расскажите, пожалуйста, где вы сейчас работаете?
1: Здравствуйте. Я работаю в Санкт-Петербургском центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Наше учреждение занимается как лечением ВИЧ-инфицированных пациентов, так и пациентов с хроническими вирусными гепатитами В и С. Я работаю заведующей отделением стационара.
0: Начнем мы с небольшого такого введения. Мы уже говорили об этом чисто на прошлом подкасте, посвященном эпидемиологии, но сейчас хочется больше поговорить с точки зрения медицинского сообщества. Насколько остро, на ваш взгляд, является проблема гепатита С в России на сегодняшний момент?
1: Проблема является достаточно острой, потому что количество больных велико. Многие из них нуждаются в скором, скажем так, лечении. Неотложного лечения гепатита С не бывает, но есть пациенты, и их немало, которым, в общем, желательно предоставить терапию в обозримые какие-то сроки, там, скажем, в течение хотя бы года. Еще одна проблема заключается в том, что огромное количество пациентов, и эта проблема не только России, они не выявлены, они не знают о своем заболевании. Количество выявленных больных вообще невелико во всем мире. И огромное количество людей живет с этим заболеванием, не зная о том, что они им болеют, и о том, что процесс в печени у них прогрессирует. Вот это вот проблема тоже немалая на самом деле, поэтому проблема лечения действительно она достаточно велика и остра, но есть и проблема диагностики, к сожалению, позднего выявления в частности. Так что, в общем, эта проблема острая не только для нашей страны, на самом деле, а и для всего мира, и для развитых стран европейских в том числе. Вот. И мы, в общем, не исключение, естественно.
2: У нас э, всегда вопрос стоит в вразрез. Это медицинское сообщество и это пациентское сообщество, либо родные и близкие. Вот. Если человек в окружении болен гепатитом С, для родных и близких насколько это опасно? Могут не ли водит? они заразиться?
1: Для родных и близких это не опасно, если эти родные и близкие не имеют контакт с кровью этого человека. То есть при бытовых контактах через предметы обихода, там, полотенце, постельное белье, скажем так, это заболевание не передается. Оно передается через кровь и нередко. Оно передается очень редко половым путем при гетеросексуальных контактах. Это, в общем, ну, от 1 до 5% по статистике примерно оно передается существенно чаще при гомосексуальных контактах, и оно передается от матери ребенку в родах, но этот процент тоже у больных с хроническим С-гепатитом без ВИЧ-инфекции, он невелик, это до 5% максимум, а то и меньше. У пациенток, у которых есть коинфекция ВИЧ, и хронический гепатит С, ребенку гепатит передается существенно чаще, там по разным статистическим данным, до 20% процент передачи. А бытовые контакты в семье, они не опасны.
2: Вопрос со стороны медицинского сообщества. Насколько я знаю, передача э, трансинъекционно, ну, то есть когда случайно уколы иглы, uh-huh. э, она крайне низкая, С учетом, что есть барьерная функция в виде перчаток и так далее. Правда ли это?
1: Это действительно так. Это касается не только гепатита С, но и ВИЧ-инфекции с Б-гепатитом. Ситуация немножечко иная. Если медицинский работник находится в перчатках действительно, если укол произошел иглой, например, для подкожных инъекций, которые очень тонкие, с очень маленьким просветом, диаметром просвета, то риск инфицирования будет очень невелик. Если же это игла, например, для внутривенных инъекций или иглы, которые используются, ну, например, там для... Постановки катетеров различных, там диаметр велик, инфицирующая тоже тоже велика, и риск, естественно, выше. Поэтому в данном случае риск оценивают эпидемиологи. Также играет, конечно, роль и количество вирусов крови у этого пациента, так называемая вирусная нагрузка. Если вирусов в крови мало, риск инфицирования все-таки ниже, а если вирусная нагрузка очень высокая, он выше. Но обычно этот показатель мы не знаем, естественно, если произошла травма какая-то. Поэтому оцениваются риски в зависимости от того, грубо говоря, какое количество крови могло попасть в организм, реципиента в организм пострадавшего.
0: Есть известный вопрос русский. Что делать? Вот представим, что у человека выявляется гипотизм. Что ему делать? Какой алгоритм действий?
1: Алгоритм действий следующий. Он чуть-чуть отличается в разных городах и регионах нашей страны, но в целом эта ситуация достаточно обычная и стандартная пациент направляется к инфекционисту своей районной поликлиники. Если мы идем обычным традиционным путем, имея на руках только полис обязательного медицинского страхования и не имея огромного количества финансовых каких-то ресурсов да, дополнительных, человек идет в районную поликлинику, к которой он относится по полису обязательного медицинского страхования, его ставят на учет к Его обследуют, могут обследовать амбулаторно, в зависимости от того, как это принято в данном регионе, могут обследовать в условиях дневного стационара и обследуют, в общем, согласно стандартам оказания медицинской помощи, обследуют на те параметры, которые играют роль для принятия решения о лечении этого пациента, нуждается он в лечении или не нуждается. Такие случаи тоже бывают, когда у пациента выявляются антитела к вирусу гепатита С. Это, собственно, вот самое первое исследование, которое обычно проводится, например, перед плавами операциями, да? есть определенный процент пациентов, их где-то процентов 15-20% у которых есть антитела к вирусу гепатита С, а вирус в крови у них не определяется. И, соответственно, у них нет хронического вирусного гепатита, и, соответственно, они не нуждаются в лечении. Этим пациентам мы говорим «до свидания, вам повезло, вы с этим вирусом когда-то в своей жизни встретились, но организм сам его удалил, поборол». И этот человек, он не болен, и он не нуждается в лечении. Ну и, собственно говоря, дальше там обследование проходит по определенному плану. Нужно определить генотип вируса, нужно определить степень выраженности поражения печени, степень выраженности фиброза. Надо выявить сопутствующую патологию, надо выявить препараты, которые пациент получает для лечения других каких-то заболеваний, которые у него есть. Там Если есть у пациента тяжелый фиброз или цироз печени, ему надо провести обязательно фиброгастроскопию там, и так далее. Но, собственно говоря, ничего сложного в этом обследовании нет. И уже после получения результатов вот этого вот э, не очень обширного обследования пациент направляется в учреждение, которое в данном регионе занимается лечением хронических вирусных гепатитов по э, различным программам. Программы бывают региональные, программы бывают федеральные, бывают местные какие-то иные городские, скажем так. И в части городов нашей страны в основном этим занимаются врачи-инфекционисты. И центры СПИД распределяют препараты, в том числе для больных без ВИЧ-инфекции, только с хроническим с В некоторых городах есть гипотологические центры, где лечат этих пациентов. В некоторых городах при инфекционных стационарах создаются дневные стационары для лечения этих больных. То есть есть определенные нюансы. В определенных регионах этим занимаются лечением в рамках обязательного медицинского страхования в том числе. Поэтому льготы бывают разные, программы бывают разные, но в каждом городе та или иная программа в любом случае присутствует и работает. И инфекционисты поликлиники гастроэнтерологи они всегда знают, где э, в данном городе э, лечат гепатит по различным э, программам.
0: Вот расскажите, пожалуйста, на какие осложнения вызывают вирус гепатита С и насколько они предотвратимы вообще, если человек заболел, если, но, но при этом он своевременно начал лечиться?
1: Значит, если пациент, человек заболел и своевременно начал лечиться на ранних этапах заболевания, то в большинстве случаев никаких осложнений у него не возникает, за редким исключением. Если пациент выявлен на поздних стадиях заболевания или он обратился на поздних стадиях, мы видим немалое количество больных, которые давно знают о своей болезни, там, с начала 2000-х годов в том числе. Но им когда-то сказали, что это заболевание не лечится, или что оно лечится очень тяжелыми, труднопереносимыми препаратами с большим количеством побочных эффектов, и пациент не обращается к врачу до того момента, пока, что называется, гром не грянет. Самыми типичными осложнениями этого заболевания, естественно, являются развитие цироза печени декомпенсированного цирроза печени, это осложнение уже в виде там, отеков на ногах, жидкости свободной брюшной полости, асцита, зачастую там желтухи и так далее. И иногда без цирроза печени формирование рака печени Чаще... Правильно?
0: Да, да, и так далее. Да.
1: Да. Чаще это, конечно, следующий этап цирроза печени, формирование гепателлярной карциномы. Это такие вот самые распространенные осложнения. К менее распространенным осложнениям относятся такие заболевания, как геморрагический воскулит, например. Это появление таких вот кровяных мелких пятнышек, обычно это на нижних конечностях происходит, пациенты нередко долго посещают дерматолога, пытаясь каким-то образом справиться с этим заболеванием, а в конечном итоге выясняется, что причина развития этой патологии это гепатит С, и противовирусная терапия, удаление вируса из организма позволяет справиться с этой болезнью без каких-то дополнительных препаратов. Также гепатит С может вызывать тяжелое поражение почек, приводящие к почечной недостаточности, и иногда к необходимости перевода пациента на искусственную почку, на гемодиализ, а своевременное лечение гепатита С позволяет избежать этого очень тяжелого осложнения. Ну и некоторые другие заболевания тоже могут быть ассоциированы с вирусом гепатита С. В частности, там, злокачественные лимфомы считается, что могут быть тоже так называемые HЦВ ассоциированные. То есть основа, вернее, профилактика вот всех этих осложнений – это своевременное лечение гепатита С, своевременное удаление этого вируса из организма, оно позволяет избежать развития этих э, заболеваний и осложнений.
2: Насколько я знаю, еще портальная гипертензия с кровотечением зверикозно расширенных пищеводов это тоже часто. Портальная такие...
1: гипертензия это проявление цирозы печени докомпенсированного. Это, это все входит в понятие цирроз. Отеки на нижних конечностях, жидкость брюшной полости, это это следствие портальной гипертензии. И варикозные вены пищевода – это тоже следствие портальной гипертензии. А осложнение варикозных вен пищевода – это кровотечение из них, да.
2: Вопрос по поводу лечения. Какое лечение назначается от гепатита С? Какова эффективность? И, что немаловажный вопрос, какова стоимость этого лечения?
1: Сейчас, ну вот в последние, скажем так, год-два, Лечение почти везде назначается без использования препарата под названием интерферон, которого большая часть пациентов с гепатитом С страшно боялась и оттягивала это лечение именно из-за побочных эффектов интерферона. На сегодняшний день используются так называемые препараты прямого противовирусного действия, которые воздействуют на вирус непосредственно. Они препятствуют его размножению и благодаря этому удается удалить его из организма. Препаратов на сегодняшний день достаточно большой ассортимент. И э, Россия имеет э, зарегистрированные на своей территории практически все препараты, которые зарегистрированы и в зарубежных странах, в том числе в странах Западной Европы и Соединенных Штатах Америки. Плюс к этому у нас есть несколько своих отечественных комбинаций, которые э, тоже достаточно высокоэффективны. В целом эффективность терапии современной необычайно высока и составляет она более 95%. То есть, если мы начинаем лечить 100 человек одновременно, то минимум 95 мы можем этими препаратами вылечить. А если заболевания не слишком тяжелые, далеко зашедшие, то эта эффективность может приближаться практически к 100%. То есть, Эффективность совершенно сумасшедшая, и поэтому разработка новых препаратов уже давно завершена. Никаких новых препаратов для лечения цигепатита не появится, потому что проблема с его лечением фактически решена. Если говорить о стоимости препаратов, то, в общем, они все ну, достаточно дорогие, естественно, и именно поэтому мы с вами обсуждаем варианты именно льготного лечения, потому что практически во всех странах пациенты лечатся за счет каких-то государственных и иных программ. То есть практически нигде пациенты не приобретают эти препараты за свой счет. Они лечатся за счет программ, которые разработаны государством. Где-то выделяется больше денег на эти проблемы, где-то выделяется меньше, где-то там некие фирмы с гуманитарной миссией, например, включаются в лечение пациентов и так далее. Поэтому предпочтительное лечение, естественно, это по по льготному обеспечению. При этом препараты за последние несколько лет, с того момента, как они появились на российском рынке, если говорить о зарубежных препаратах, они подешевели, наверное, получается уже раз в пять, я так думаю. То есть цена на них постоянно падает с каждым годом, и поэтому и доступность их в рамках программ становится все большей. Понятно, что мы за один день не вылечим всех пациентов, и уже давно стало понятно, что ни одна страна не способна на это. Даже к 30 году, как планировали пролечить всех больных гепатитом С, западноевропейские страны, единицы придут к этому показателю. Эта задача нереальная ни для кого. Это все будет делаться поэтапно, Главное хорошо организовать работу и вот этот процесс маршрутизации, выявить более нуждающихся пациентов и пролечить их, может быть, в первую очередь. То есть вот сама логистика, она, она очень важна в данном случае, на мой взгляд.
2: Ну вот, если мы говорим про курс лечения, это ежедневный прием противовирусных препаратов, я да. так понимаю. Да. Какой период примерно человек их принимает?
1: Чаще всего курс составляет 8-12 недель, и только некоторые схемы или некоторые пациенты с очень тяжелым заболеванием требуют полугодового лечения. Основные курсы – это 8-12 недель лечения, то есть 2-3 месяца, короче говоря. Они очень короткие.
2: Ну и примерно стоимость Просто понимать вилку. Естественно, есть оригинальный препарат, есть дженерики, как она вводится.
1: Нет, смотрите, мы говорим о препаратах, об аптечных препаратах, зарегистрированных в нашей стране. Никакие дженерики в нашей стране не зарегистрированы, и в аптеке они не продаются. И мы их не обсуждаем. Мы обсуждаем то, что мы можем купить в аптеке, если у нас есть, допустим, средства, и мы не хотим лечиться самостоятельно. Разные, разные препараты стоят по-разному, но это выливается все равно где-то вот какие-то сотни тысяч рублей. Курс короткий – это стоит дешевле, курс более длинный – это стоит дороже, но лечение в рамках обязательного медицинского страхования оно для пациента вообще бесплатно. И большинство регионов, они работают по обязательному медицинскому страхованию. В Санкт-Петербурге существует региональная льгота, которая предполагает э, э, выписку льготных рецептов за половину стоимости, половину оплачивает э, город. Есть регионы, где региональная льгота предполагает стопроцентное покрытие стоимости данным регионам и так далее. Федеральная льгота, которая, на которую имеет право претендовать инвалиды. Люди, имеющие инвалидность, по любому заболеванию, она предполагает бесплатное обеспечение этими препаратами.
0: Все мы знаем, что лучшее лечение – это то, которого не было. Расскажите, пожалуйста, как профилактировать гепатит Да,
2: Потому что мы поняли, что стоимость лечения довольно-таки значительная и намного экономически целесообразнее будет профилактировать гепатит С, чем лечить.
1: Ну, это действительно так, лучше вообще ничем не болеть, да, и профилактировать все остальные заболевания, если такая возможность есть. Профилактика гепатита С – это избегать, скажем, кровяных контактов с иными людьми, то есть это, если речь идет об инъекционных наркоманах, это общие иглы, это общий э, наркотик, он всегда, естественно, в себе несет риск. И все-таки максимальное количество пациентов с хроническим гепатитом С на сегодняшний день все-таки это лица, которые употребляют или употребляли ранее, иногда очень давно употребляли инъекционные наркотики. Поэтому вот этот риск присутствует всегда. Дальше иные манипуляции, которые могут э, внести кровь другого человека в вашу кровь. Это татуировки э, в немедицинских учреждениях, это пирсинг в немедицинских учреждениях без соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Это э, в основном все-таки незащищенные гомосексуальные контакты, они несут высокий риск инфицирования гепатитом С. Ну и иногда, к сожалению, и во всем мире это тоже встречается пока еще, это иногда врачебные какие-то манипуляции, где используются неодноразовые инструменты. Этот путь передачи, конечно, существенно уменьшился. Я не скажу, что он сведен к нулю, но я думаю, что в скорости это все-таки произойдет, потому что и, и шприцы, и система для переливания крови и других растворов И очень многие другие инструменты сейчас уже все одноразовые и, естественно, их повторно не используют. Соответственно, они в себе уже не несут риска передачи вируса гепатита С. Вот такие правила.
0: А что насчет маникюрных салонов и так далее? Там тоже ведь могут быть какие-то контакты? там?
1: Я я считаю, что все-таки маникюрные салоны несут в себе тоже определенный риск, потому что... Ну, С-гепатит все-таки, наверное, менее рискованный, потому что вирус гепатита С, он все-таки погибает при не очень высокой температуре и от воздействия различных дезинфицирующих средств. Гораздо более стойкий вирус гепатита В. Вот для того, чтобы его убить, в том числе каких-то маникюрных инструментах или иных инструментах, там требуется гораздо больше усилий. Вот. Но маникюрные салоны, косметологические салоны, они все могут себе, конечно, определенный риск нести, особенно если все проводится, это, например, на дому, как это нередко сейчас случается, как вы знаете, наверное. С трудом себе представляю, что дома кто-то содержит у себя установку, необходимую для обработки инструментов в определенном режиме, чтобы убить на них вирус гепатита С и тем более вирус гепатита В. То есть любые манипуляции, которые могут э, иметь контакт с кровью, они несут, конечно, риск.
2: Мы начали говорить, про косно коснулись ВИЧа и гепатита С. Давайте поговорим про коинфекцию по ВИЧу и гепатиту С в России. Вообще, какова ситуация?
1: Ситуация оптимистичная, вы не поверите, как это ни странно. Хотя больных с коинфекцией ВИЧ и гепатит С достаточно много, среди общего количества ВИЧ-инфицированных, ну, в разных регионах тоже там немножечко статистика разная, но где-то там 50-60%, наверное, на сегодняшний день инфицированных с гепатитом С. Но на протяжении уже большого количества лет, ну вот с 2007 года точно, на ВИЧ-инфицированных по федеральным программам выделяется большое количество препаратов для лечения гепатита С. И вот это вот лечение для ВИЧ-инфицированных абсолютно бесплатно. Наверное, года 3-4 назад основная часть препаратов, которые поступают для ВИЧ-инфицированных, это препараты прямого противовирусного действия, не интерфероны. И э, это лечение охватывает немалое количество пациентов, то есть только в Санкт-Петербурге это сотни И это сотни уже начиная с 2007 года. То есть в нашем центре пролечено огромное количество пациентов с хроническим гепатитом С, и эта э, ситуация продолжает развиваться и набирать, я бы сказала, обороты. Плюс к этому, если говорить вообще о ВИЧ-инфицированных, то э, я хочу сказать, что лечить их от гепатита С существенно проще, как это ни странно, чем пациентов без ВИЧ. Почему это происходит? Потому что с-гепатит мы начинаем лечить обычно, когда вирус иммунодефицита уже подавлен, то есть когда пациент уже получает терапию по ВИЧ, и у него ситуация по ВИЧ-инфекции благополучна. А благополучно она становится тогда, когда он регулярно принимает свои таблетки. Если у пациента вирус ВИЧ не определяется, значит, он регулярно принимает препараты. Это абсолютная аксиома. Вот никак по-другому быть не может. А если пациент может принимать регулярно таблетки от вируса иммунодефицита, соответственно, мы можем поверить, что он будет точно так же по часам принимать препараты для лечения гепатита С, потому что он уже приучен вот к этому вот, четкому приему препаратов. Потому что обычные люди, они принимают препараты, например, от гипертонической болезни два раза в день. Вот он встал в 10 утра, принял в 10. Встал он там в час дня, он принял в час дня. То есть он два раза в день принял, но это не четко по часам. А ВИЧ-инфицированные, они принимают все-таки препараты строго совершенно по времени, и поэтому лечение гепатита С у них не представляет, в общем, никаких проблем, потому что все это четко распределено и приверженность у них очень высокая обычно.
2: Мы всегда поднимаем тему комплаенса, и по вашей практике комплайнс хороший у тех пациентов, которые имеют коинфекцию с гепатитом, да, Б, да.
1: да, даже интерферонами я вам хочу сказать эти люди мужественно лечились, замечу, огромное количество вылечились, и они гораздо меньше боялись этой терапии, потому что действительно, ну, они много пережили вообще на самом деле в своей жизни, те, кто э, прекратил употреблять инъекционные наркотики, многие же это, так сказать, самостоятельно э, смогли сделать, поэтому ну, поэтому они более приверженные на самом деле.
2: Это радует.
0: Да. Это прям радует. Расскажите, пожалуйста, какова динамика по количеству коинфицированных? На первом подкасте мы говорили с Владимиром Петровичем Чулановым, который назвал тенденцию к снижению случаев явления гепатита С на 25% за 15 лет. А какова ситуация по коинфекции?
1: По коинфекции пациентов тоже стало, ну скажем так, ежегодный прирост пациентов, он с ВИЧ-инфекцией я имею в виду, он ну, более или менее стабилен, если говорить о Петербурге, а вот процент коинфицированных среди них, он ежегодно снижается, потому что выходит на первый вернее, не выходит, а уже с 2014 года вышел на первый план половой путь инфицирования. И эти пациенты в большинстве своем не имеют коинфекции вирусом гепатита С. Поэтому их количество по-прежнему велико за счет прошлых лет, да, но ежегодный прирост поинфицированных он с каждым годом уменьшается. Идет рост среди мужчин, имеющих с мужчинами гепатита С, и есть уже случаи реинфекции. Вот эта вот группа, она вызывает определенную тревогу. А если говорить о пациентах, которые инфицированы при гетеросексуальных контактах ВИЧ-инфекции, среди них, естественно, гепатит С встречается крайне редко.
0: А вот скажите, пожалуйста, есть ли какие-то рекомендации по профилактике именно коинфекции? Отличаются ли методы профилактики коинфекции от профилактики раздельного инфицирования ВИЧ-гепатита?
1: Да нет, в общем-то нет. Это правило общие, это незащищенные сексуальные контакты, это общие иглы, медицинские инструментарии, то есть путь передачи один и тот же, парантеральный через кровь, и э, если ВИЧ-инфекция единственная передается часто при гетеросексуальных контактах, еще чаще при гомосексуальных, то гепатит С все-таки при гетеросексуальных передается существенно реже. Вот. А так, в общем, меры профилактики те же самые. Ну, если говорить, допустим, о передаче матери, от матери ребенку того или другого заболевания, то тут подход, конечно, совершенно разный. То есть при ВИЧ-инфекции все совершенно очевидно и прописано. Женщина беременная получает терапию по ВИЧ, чтобы подавить вирус в родах она получает профилактику внутривенное введение препарата, и дальше ребенок определенное количество дней тоже получает противовирусный препарат. Таким образом, удается свести практически к нулю передачу от матери ребенку ВИЧ-инфекции. Правил по передаче по профилактике передачи гепатита С от матери ребенка не существует, кроме того, как пролечить женщину планово до наступления беременности. И если у нее не будет гепатита С во время беременности, понятно, что она ребенку это заболевание не передаст. Если же она выявлена во время беременности уже с гепатитом С, то дальше остается только ждать, потому что гепатит С во время беременности не лечится. Это противопоказание. Вот только в этом. А остальные, в общем-то, правила, они единые для ВИЧ и для гепатита С.
2: Не лечится, я так понимаю, в связи с тератогенностью препаратов? Ну,
1: с риском, скажем так, да. с риском. То есть вот э, из всех препаратов, которыми лечат гепатит С, доказана тератогенность препарата под названием Рибоверин, который мы добавляли к терапии раньше, и сейчас иногда добавляем, допустим, для пациентов там, с тяжелым фиброзом, цирозом. Вот у него доказан тератогенный эффект однозначно совершенно, и он категорически противопоказан был во время беременности. У современных препаратов тератогенный эффект не доказан, но никаких клинических исследований, естественно, на беременных женщинах не проводилось, и поэтому на сегодняшний день эти препараты для беременных не рекомендованы. А если женщина, например, уже получает терапию, у нее наступает беременность, дальше вопрос, в общем, остается открытым, и там как бы на усмотрение женщины решение продолжать лечение, бросать его, там никаких четких на этот счет рекомендаций не существует, не прописано. Может быть, когда-нибудь они и будут разрешены, когда накопится определенное количество женщин, которые забеременели на этих препаратах, отследят, э, как... Как пройдут роды, как пройдет беременность, здоровые или родятся дети, может быть, когда-то они будут разрешены. Но пока э, эти статистические данные отсутствуют, э, эти препараты во время беременности не разрешены для применения.
2: Ну, чьи нормы, естественно, такой пол пациентов сложно на самом деле собрать на мысли. Ну,
1: конечно, сложно, да.
2: <смех> у нас вы уже очень здорово начали объяснять по поводу особенностей течения коинфекции, что при пропускании гепатита С, точнее, при лечении ВИЧ-инфекции можно упустить активизацию гепатита С. Вот у меня такой, он довольно-таки широкий, объемный вопрос, может получится на него ответить наукоемко. Как вы определяете прогноз лечения у пациентов с коинфекцией?
1: Прогноз лечения чего? Обоих заболеваний?
2: Здесь как вы, вы, вы можете ответить так, как считаю, считаете это более удовлетворительным? Потому что он широкий вопрос.
1: Я считаю, что в целом прогноз по, по лечению коинфекции, он благоприятный и очень оптимистичный. И чем дальше, тем это, по идее, должно быть лучше. Потому что когда терапия гепатита С станет ну, вот абсолютно доступной, И мы сможем начинать лечить пациентов, как только мы выявили у них ВИЧ и гепатит С, мы начнем им лечить ВИЧ, и через несколько месяцев мы начнем лечить гепатит С на ранних этапах, когда у пациента еще нет фиброза печени вообще никакого. Мы вылечиваем его гепатит, патологии печени у него нет, потому что заболевание не успело развиться и какие-то необратимые последствия не появились. И дальше пациент спокойно получает терапию по ВИЧ-инфекции и живет с нею до глубокой старости и умирает от, не знаю, там, либо от старости, в лучшем случае, либо, как и все остальные, от сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологических заболеваний, от от того, от чего умирают обычные люди, у которых ВИЧ-инфекции нет. Поэтому в перспективе я считаю, что что будущее такое достаточно светлое, потому что в любом случае, когда появляются новые препараты, какое-то время они менее доступны, особенно речь, когда идет о высокотехнологичных препаратах зарубежных, потом цена начинает на них снижаться, потом появляются отечественные копии, которые, в общем, не менее эффективны, сразу могу сказать, и мы можем охватить гораздо большее количество пациентов лечением и избежать прогрессии фиброза и наступления каких-то необратимых осложнений вирусного гепатита С. А лечение ВИЧ-инфекции, оно, в общем, все больше и больше упрощается, и оно абсолютно доступно. Вот абсолютно доступно. Любой пациент с ВИЧ-инфекцией, независимо от его ВИЧ-статуса, если он и заявляет лечение, изъявляет желание лечиться, он это лечение получит. Другое дело, что Вряд ли э, центры СПИД будут по квартирные обходы совершать э, и обзванивать пациентов, вызывая их в центр СПИД, если они выявлены, но давным-давно не приходили. Это практически невозможно из-за большой загруженности врачей. В общем, ну и сами понимаете, когда 10 лет назад там какой-то телефон указан, вероятнее всего этот телефон уже не функционирует. Но если пациент приходит в центр СПИД и говорит, что я хочу лечиться, то он эту терапию получит без всяких вопросов. Бесплатно, естественно.
2: Светлана Николаевна, нас э, слушают по большей части это студенты, это ординаторы, э, в меньшей степени врачи-специалисты. Вот хотелось бы с высоты вашего опыта, чтобы вы какие-то дали ряд советов. Как выявить э, у себя на приеме, как сагитировать пациента начать лечение? Вот какие-то простые такие, возможно, несколько вещей для того, чтобы... Наши слушатели могли это практически применять и эффективно использовать в своей клинической практике.
1: Ну, я вам хочу сказать, что я выступаю перед специалистами разных профилей, так сказать, занимаюсь такой популяризацией, скажем так, ВИЧ-инфекции и хронического гепатита среди врачей других специальностей. Что я могу сказать? Что настороженность у врачей стала выше существенно. Это действительно так. Если раньше больные в тяжелом состоянии попадали в стационары различные города разного профиля, и их долго-долго там лечили не от того, от чего надо, и спустя там, я не знаю месяц, а то и полтора, и два, им наконец брали кровь на ВИЧ, и выяснялось, что там уже полная катастрофа, и зачастую больного было уже не спасти, сейчас настороженность врачей стала выше. Главное, что должно быть у врача любой специальности, это настороженность в плане того, что ВИЧ-инфекция может быть у больного любого социального статуса, любого. Не надо думать, что ВИЧ-инфекцией болеют только бомжи и наркоманы, как считают по-прежнему, замечу, очень многие. Я выступаю перед косметологами и говорю, уверяю вас, что у вас масса пациентов, приходящих на косметологические процедуры, инъекционные, не только женщин, но и мужчин, у которых есть ВИЧ-инфекция. Это люди могут быть из любой области, из любой социальной вообще сферы, социального слоя. Это первое. Должна быть насторожность. Второе. Если у вас есть подозрение, что у пациента может быть ВИЧ-инфекция, к сожалению, врач должен взять у пациента информированное согласие, что он разрешает обследовать его на ВИЧ-инфекцию. И вот здесь есть определенная сложность убедить больного, зачем ему сдавать кровь на ВИЧ. Причем независимо от того, платно он это сдает или бесплатно, не каждый согласится кровь на ВИЧ сдавать. Это, опять же, проблема не только наша, но и той же самой Америки, Врачи просто не хотят с больными говорить на эту тему, это все равно лишнее время, сами понимаете. И таким образом вот это вот заболевание остается длительное время скрытым и выявляется иногда уже на поздних стадиях. Поэтому, если у вас есть подозрение, постарайтесь аргументировать пациенту, зачем ему нужно сдать этот простой совершенный анализ. И третье, если перед вами уже пациент, у которого вы понимаете, что есть ВИЧ-инфекция, ваша задача – убедить его все-таки дойти до центра СПИД, который, в общем, есть у нас во всех регионах нашей страны. Очень влияет на пациентов то, что все обследование и лечение проводится бесплатно. Это важный момент, потому что понятно, что у нас много людей, мало обеспеченных. Многие считают, что лечение ВИЧ – это дорогое очень удовольствие, и им оно не по карману задача врача объяснить, что и обследование, и лечение, и наблюдение будет на бесплатной основе и без огласки. То есть то, что данные о его ВИЧ-инфекции не будут сообщены никуда, ни в районную поликлинику, ни по месту его работы, независимо от того, в какой он области работает. ВИЧ-инфекция то, что... или гепатита? И ВИЧ-инфекция, и гепатит. То есть еще, если гепатит, он регистрируется, скажем так, но в общегородских структурах, то ВИЧ-инфекция – это закрытая база. И информация о том, что пациент ВИЧ-инфицирован, она не передается ни по месту работы, ни по месту его прикрепления в поликлинику. То есть он может об этом никому не говорить. И еще исключительно важный момент, что, к сожалению, без лечения больные ВИЧ-инфекции погибают все равно кто-то погибает быстрее, кто-то медленнее, но все, кто не лечится, они умерли, вот, увы. Вот мы работаем с ВИЧ-инфекцией с 2001 года, те, кто не лечится, они все умерли, это так. То есть без лечения это заболевание фатальное, на фоне лечения это хроническая, управляемая, это называется, инфекция, и терапия ВИЧ-инфекции совершенствуется постоянно, и много уже препаратов в одной таблетке один раз в день, и появляются препараты инъекционные с инъекциями один раз в месяц, и так далее, и так далее. Предполагается создание имплантов, которые будут живляться под кожу, и можно будет не принимать препараты. То есть, короче говоря, развитие этой области совершенно фантастическое и очень быстрое вообще. Вот на своем рабочем веку я увидела сумасшедшую совершенно эволюцию в терапии ВИЧ-инфекции. Поэтому, ну и гепатита тоже, безусловно. То есть это те чудеса, которые произошли на наших глазах. Поэтому вот э, задача врача – убедить человека пойти в центр СПИД. Помимо того, что он погибнет сам, сам самое-то ужасное в инфекционных заболеваниях то, что он заразит других, вы понимаете, Вот короткий пример буквально. Вот сейчас лежит у нас мужчина, 41 или 2 лет. Он обычный человек, у него рабочая специальность, он не алкоголик, он не наркоман, он, так сказать, честно трудится на благо отечества, я бы сказала. Он был женат, энное количество лет, наверное, лет 7. Они жили с женой, к счастью, у них не было. Ну, как к счастью? Может быть, сейчас, к сожалению, у них не было детей, потому что жену бы обследовали и выявили бы у нее ВИЧ. Беременных всех обследуют. Короче говоря, несколько месяцев назад жена непонятно чем заболевает, попадает в одну больницу, вторую, третью, и только в третьей выявляется у нее ВИЧ-инфекция, уже в стадии СПИДа, и жена умирает от осложнений ВИЧ-инфекции. И Выясняется, что муж, естественно, тоже инфицирован, она его заразила, к сожалению, и что ее бывший муж, который приехал на похороны, он ВИЧ-инфицированный, он об этом знал, жене не сказал сам, он получает терапию, у него все прекрасно, жена погибла и заразила своего второго мужа, понимаете? И вот эта вот цепочка, ее никогда не прервать, если максимальное количество ВИЧ-инфицированных не будет получать терапию и будет иметь неопределяемый уровень вирусной нагрузки. Тогда они не будут заразны э, при половых контактах, и, в общем, можно будет как-то вот эту эпидемию все-таки остановить.
2: Учительная история. Очень да. получительная.
1: Да. да. этих историй море, просто это вот сегодняшнего дня история. Вот сегодня этот пациент у нас выписался на чат терапию ВИЧ, вот. Ну, вот такая грустная история. Он остался без жены и оказался с ВИЧ-инфекцией, не будучи вообще не замечен ни в каких вообще пороках.
2: Не мой убийца». Как у нас называют, не называет убийца 21 век, Наверное, По-моему, это. Ласковый это, убийца. Ласковый, 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 ласковый убийца.
1: Ласковый убийца это был гепатит С в старые времена. Сейчас его нельзя так называть, потому что он подвластен нашей терапии и не должен нужен быть убийцей, если мы вовремя выявим его.
2: Ну что, отлично. Светлана Николаевна, спасибо вам большое за этот замечательный эфир, за просвещение, которое вы даете. Я думаю, что многие люди, которые послушают, они даже больше заинтересуются и обратят внимание на эту проблему с точки зрения инфекции. И я думаю, что, наверное, на этом все. Спасибо большое, что слушали нас.
1: Спасибо вам. Спасибо за внимание.
0: Это был подкаст «Медача». Слушайте на всех удобных для вас платформах SoundCloud, Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, Google Podcasts. А на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока. До свидания. Подкаст подготовлен при поддержке MSD Pharmaceuticals. Необходима консультация специалиста здравоохранения.